0: Cube Radio. On peut dire que depuis longtemps, la Catalogne et le Québec ont développé une belle complicité. C'est qu'entre nos deux cultures, il y a de nombreuses similitudes qui ont permis de tisser des liens d'amitié et d'établir une étroite collaboration. Avec Regards croisés Québec-Catalogne, on a eu envie d'explorer nos deux cultures dans la perspective du temps et à travers le regard de l'histoire. Ici Martin Landry, je suis avec Marc Duran.
1: Salut! Aujourd'hui, on croise nos regards sur l'innovation au Québec et en Catalogne.
0: Il n'y a pas si longtemps, on se demandait comment pourraient rayonner les nations moins populeuses comme le Québec, la Bavière ou la Catalogne. Sous l'impulsion de la mondialisation, on ne voyait pas comment les petits ensembles culturels pourraient tirer leur épingle du jeu face aux grandes nations. L'histoire est cependant imprévisible. Contre toute attente, des petites nations réussissent très souvent à s'imposer et à impressionner par leur sens de la créativité. Marc, connais-tu l'école d'été de management de la créativité Montréal-Barcelone?
1: J'en ai entendu quand même parler un peu, oui. C'est pas
0: d'hier, c'est la 14e édition cette année. C'est une belle initiative de Mosaïque HEC Montréal qui se fait en collaboration avec l'Université de Barcelone. Cet été, par exemple, il y a 70 étudiants, mais vraiment des des gens le triés sur le volet, qui vont avoir l'occasion de participer à cette formation unique pour les rendre plus créatifs, plus innovants. C'est un programme qui permet des rencontres sur le terrain, ici, à Montréal, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à Barcelone. Et puis là, ben, les participants vont côtoyer des gestionnaires, des chercheurs, des professeurs, mais dans toutes sortes de sphères, là, que ce soit le design, l'architecture, la gastronomie, euh, les nouvelles technologies, le spectacle, l'art, c'est vraiment dans toutes les directions. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ensuite, quand ils retournent dans leurs sociétés respectives, ben, ils deviennent des espèces de dynamo de la créativité pour contaminer leur environnement.
1: Quand les participants viennent à Barcelone, ils entendent beaucoup parler de villes intelligentes. C'est un sujet de prédilection dans la capitale catalane. Barcelone fait figure de proue du mouvement des villes intelligentes initié dans les années 2000. Il y a un arrondissement qui fait vitrine plus que les autres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le district 22 à Robas, situé dans le quartier de Poblonao. L'arrondissement a pour ambition de devenir une véritable plaque tournante pour les entreprises technologiques et un laboratoire à ciel ouvert de villes intelligentes. Ça fait plus de 20 ans que les Barcelonais travaillent à moderniser ce quartier qui avait été, à une autre époque, le moteur de la révolution industrielle de la Catalogne. Et ça marche oui, oui, après des années, le nombre de sièges sociaux de grandes entreprises innovantes explose. J'imagine qu'à Montréal, ça doit être aussi le
0: cas À Montréal, il existe un quartier nommé « Quartier de l'innovation », qui est vraiment un laboratoire de la vie intelligente. C'est un endroit géographiquement ciblé puis reconnu comme l'épicentre de l'effervescence innovatrice ici dans la métropole. Dans ce quartier-là, on retrouve une forte concentration d'acteurs de génie créatif. Il faut dire que nos grandes universités québécoises, autant anglophones que francophones, travaillent de concert pour favoriser l'innovation, la rigueur scientifique, puis ce qui permet l'entrepreneuriat créatif, particulièrement à Montréal. Son territoire d'expérimentation est vraiment de calibre
1: international. Je crois que Montréal est quand même une ville où il existe plusieurs quartiers qui
0: se distinguent, non? Tu as vraiment raison, Marc. Tu dois savoir qu'au début des années 90, nos gouvernements ont largement subventionné et favorisé l'implantation d'une industrie nouvelle à l'époque, l'industrie du jeu vidéo. C'était dans le secteur du Vieux-Montréal. Puis doucement, on a étendu ces expertises ou ces interventions du gouvernement. Puis c'est le secteur du Milex qui s'est particulièrement développé au plan de l'intelligence artificielle. Montréal est vraiment fier d'être un pôle d'expertise exceptionnel en intelligence artificielle. C'est en grande partie grâce au travail du professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal. Cet homme-là, c'est une véritable sommité de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il dirige l'Institut québécois de l'intelligence artificielle. On y trouve une très belle collaboration entre des chercheurs et des institutions telles que l'Université de Montréal, l'Université McGill, le HEC, la Polytechnique de Montréal et bien d'autres. Le complexe abrite certains chercheurs, évidemment, et des professeurs et des étudiants qui sont gradués, qui sont voués à la recherche, une soixantaine d'employés. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a à peu près 150 collaborateurs industriels là, qui travaillent avec eux de concert. Il faut aussi savoir que plusieurs jeunes entreprises comme c 2 aero offrent des services en intelligence artificielle à Tchiqui à des grands groupes catalans.
1: Mais Martin, avoue qu'il ne suffit pas d'investir dans le béton et les structures pour générer du génie créatif. Des fois, des espaces très simples et plus modestes deviennent naturellement des écosystèmes de créativité. Tellement! Les lieux les plus propices à
0: la création sont ceux où on retrouve le moins de règles, là où les patrons sont les moins contraignants. Ce qui aide beaucoup, c'est de côtoyer des gens qui pensent peut-être différemment puis des organismes qui laissent du temps aussi pour réfléchir. Pense à Santec qui a eu domicile dans l'ancien planétarium de Montréal. Santec, c'est un incroyable incubateur vraiment de calibre international qui est dédié aux entreprises Deep Tech, MedTech et qui forme un potentiel de croissance là, tout à fait fabuleux. L'organisation là, se distingue particulièrement dans les domaines des technologies médicales, manufacturières, des télécoms, de la microélectronique puis d'autres objets d'intelligence artificielle. Faut voir ça, Marc. C'est vraiment inspirant. Plutôt, Marc, de mentionné la révolution industrielle à Barcelone. Est-ce que l'entrepreneuriat et la créativité
1: industrielle sont enracinés depuis longtemps en Catalogne? Depuis pas mal longtemps. Pour comprendre le phénomène, Martin, il faut remonter à la fin des années 1700. Quand même. À cette époque, il y a une grande croissance économique autour des activités du port de Barcelone. Le port est au cœur de ce développement-là au début, grâce aux exportations, notamment d'eau de vie, vers l'Europe et vers l'Amérique, Mais il y a aussi l'importation des shins qu'on appelle aussi indiennes. C'est un tissu de coton robuste aux couleurs vives mais au toucher soyeux qui est produit en Inde mais qui fait sensation en Europe à l'époque. Si je comprends bien, Marc, la Catalogne devient le centre de redistribution de ce tissu-là mais pour toute l'Espagne. Tout à fait. L'entrepreneuriat catalan décide alors de développer sa propre industrie cotonnière. On produit rapidement ces indiennes à Barcelone. Le coton est alors importé pour créer les tissus directement sur place. Des centaines de manufactures de tissage et de filature voient le jour un peu partout en Catalogne, mais surtout au bord des rivières, pour profiter de quoi? De l'énergie hydraulique. Ok, mais là
0: tu me parles d'une industrie forte pour la Catalogne, et là je suis en train de faire un lien
1: dans ma tête avec la couverture de Catalogne que ma grand-mère mettait
0: sur mon lit quand j'étais
1: petit, là. Mais comme je savais que tu allais me poser cette question parce que tu n'étais pas le premier Québécois à me la poser, j'ai fait mes recherches. La ceinture fléchée, la courte pointe ou la Catalogne compte parmi les pièces d'artisanat québécoise les plus populaires et les plus riches en couleurs. Eh oui, la Catalogne québécoise a une origine catalane, mais il ne s'agit pas des tissus des Indiens dont on vient de parler. Au XVIIe siècle, des tissus confectionnés en Catalogne sont arrivés en France et ont donné le nom à un type de tapis et de couverture comme celle de ta grand-mère. Donc, es en train de me dire que cette
0: couverture colorée, arrivée dans des, des ports français, ben à un moment donné, ils ont migré
1: vers la Nouvelle-France et sont devenus le, la Catalogne que moi je connais. Ben oui, t'as bien compris. En fait, des pays, des régions ou des villes ont donné leur nom à des étoffes, des tissus ou bien d'autres choses. C'est le cas pour Catalogne. Quand on l'écrit avec un « c » minuscule, ça fait référence au tissu, mais quand on l'écrit avec un C majuscule, ça fait référence à cette vieille nation dont on parle depuis tout à l'heure. Pour qu'une industrie comme ça là, puisse
0: naître, si on vient à, à l'épicentre de ton histoire, là, ben, ça prenait une source d'énergie.
1: Nous, au Québec, c'est l'hydroélectricité. Là-bas, c'était, c'était quoi? En fait, Martin, la Catalogne ne dispose pas de charbon. Et contrairement au Québec, ses ressources hydrologiques sont pas mal limitées. Ça veut dire que durant le début du 20e siècle, elle tire profit des ressources hydroélectriques disponibles en édifiant des barrages, surtout dans les Pyrénées. C'est vraiment intéressant parce qu'on
0: cherche à établir des, des relations. Ben, il y en a une belle au niveau énergétique parce que le Québec non plus a pas accès à cette époque-là à du charbon. Et on découvre, nous, on appelle ça la deuxième phase d'industrialisation à partir de 1900. Okay? Puis là, on découvre nous aussi qu'on a de l'hydroélectricité par un fort potentiel, soit en créant des barrages pour inonder des vastes territoires ou sinon mettre des barrages au fil de l'eau. Puis c'est quoi? Au tournant des, du 20e siècle, on va construire une cinquantaine de barrages. Puis quand on arrive à l'époque là, de la Deuxième Guerre mondiale, on va nationaliser une puis après ça, dans les années 60, plusieurs compagnies d'hydroélectricité et l'hydroélectricité va devenir au cœur de l'industrie ici au Québec. Et fait intéressant, Hydro-Québec va être un partenaire d'investissement dans toutes les
1: industries de la créativité. Et tu sais quoi? Une des premières compagnies hydroélectriques présentes dans les Pyrénées catalanes s'appelait populairement la Canadienne. Non. C'est, c'est malade mental. Puis la Canadienne, ça a été, il y a eu, c'est connu surtout dans l'histoire de la Catalogne parce qu'il y a eu une grève très, très importante en 1919 qui a donné lieu au, au, à la journée de 8 heures de travail. Les ouvriers de cette compagnie-là ont, ont mené la lutte pour les, la journée de 8 heures. Ah,
0: mais ben mon Dieu, c'est vraiment une belle anecdote. Mais Au Québec non plus, il n'y a pas de charbon. Et puis, on on vit la naissance de nos industries avec des sources d'énergie qui sont soit peu accessibles ou très, très dispendieuses. Ça aide pas au développement industriel. Mais quand on arrive au tournant des années 1900, on va construire des barrages au fil de l'eau, des barrages où on va, on des centrales hydroélectriques où on va inonder des territoires, puis une cinquantaine. Et puis, c'est, c'est, ces ressources-là, ben, elles vont s'installer un petit peu partout au Québec, mais elles sont toujours propriétés d'étrangers, surtout d'Américains. Puis à un moment donné, il y a un premier ministre au Québec qui s'appelle Adélard Godbout qui va nationaliser une de ces compagnies-là. Puis tu sais quoi Doucement avec le temps dans les années 60, on va forcer toutes les compagnies d'hydroélectricité au Québec à être sous l'égide de l'État. On va appeler ça Hydro-Québec. Et cette entreprise-là, Hydro-Québec, en plus d'être une impulsion pour que nos industries puissent se développer, ben elle va être aussi très forte en développement pour favoriser l'innovation chez les entreprises. Elle va devenir au cœur de cette espèce de développement industriel du Québec. Si chaque société a sa ressource ou ses ressources phares, pour le Québec, on peut parler de l'eau, hein, qu'on peut aussi qualifier de « or bleu » pour la société québécoise. Pour les Européens, les distances entre les villes sont moins grandes que pour les Nord-Américains. Ça, c'est un
1: avantage au plan du partage des savoirs. En effet, Barcelone est une ville de renommée mondiale pour les salons, les conférences et les congrès d'affaires. Elle sait utiliser ces événements pour créer de l'activité économique et technologique. Barcelone accueille depuis 2006 un imposant congrès mondial de la téléphonie mobile le Mobile World Congress. C'est le principal événement international du secteur de la 5G qui rassemble plus de 120 000 congressistes. Aussi, la Mobile World Capital Foundation fait la promotion de l'activité technologique tout au long de l'année et pas seulement pour les jours du congrès. L'activité et le réseautage autour de grands événements comme ceux-là font rayonner Barcelone et la Catalogne entière. D'ailleurs, le Québec est toujours très bien représenté à ces grandes foires industrielles internationales dont aussi le Smart City Expo, avec ses entreprises du Québec et grâce au leadership d'Investissement Québec international. Enfin, Marc, ça date pas d'hier que Barcelone attire des industries puis des congrès internationaux. Est-ce que je me trompe? Non, euh, ça date pas d'hier. La Fira de Barcelona, l'un des parcs d'exposition les plus importants d'Europe, existe depuis 1932. Uh-huh. Elle dispose de deux grandes enceintes, Montjuic et Grambia, où on reçoit autour de 2,5 millions de visiteurs provenant de plus de 200 pays. Martin, connais-tu le Bureau de Catalogne Commerce et Investissement à Montréal, qu'on appelle en catalan Axio? Pas bien, non. Ce qu'ils font, c'est accompagner des entreprises canadiennes qui envisagent des investissements en Catalogne. Geneviève Abbott et son équipe comprennent l'écosystème catalan et facilitent l'intégration de nos entrepreneurs de l'autre côté de l'océan. Moi, ce que je sais, c'est que le gouvernement du Québec se fait une
0: fierté depuis longtemps de développer des affaires avec l'Europe et de faire rayonner la culture québécoise. Depuis 1999, la province de Québec offre aussi des services économiques en Catalogne. Bien sûr, dans les secteurs des affaires, mais aussi dans le secteur culturel. On l'appelle le Bureau du Québec à Barcelone. Tu connais ça? Oui, j'y ai même été. Ce bureau-là, en en Catalogne, est dirigé par Isabelle Dessureaux. Elle a la responsabilité d'assurer le développement de la coopération bilatérale entre le Québec et la Catalogne, mais aussi avec le Québec et le Pays basque. En fait, le rayonnement du Bureau du Québec à Barcelone s'étend à toute la péninsule ibérique, soit l'Espagne, le
1: Portugal et l'Andorre. Savais-tu, Martin, que les gouvernements catalans et québécois ont signé une entente de coopération en 1996 Leur volonté conjointe était alors de renforcer leurs liens dans les secteurs de la science et de la technologie et aussi du développement industriel, mais parmi d'autres secteurs bien sûr. Je crois que c'est ici l'occasion de faire savoir qu'année après année, des chercheurs de la Catalogne comme du Québec ont travaillé ensemble, et travaillent ensemble encore, sur des projets de recherche conjoints dans des domaines très variés, que ce soit la santé, les sciences vétérinaires, les changements climatiques, les énergies renouvelables, la biologie et bien d'autres. Mais moi, j'ai autre chose à
0: t'apprendre. Marc, savais-tu qu'au Québec, on a un innovateur en chef? Notre innovateur en chef s'appelle Luc Sirois. Luc, c'est la personne au cœur du réseautage et de l'innovation au Québec. Il a la responsabilité de dynamiser le développement d'innovation au sein des entreprises, mais aussi de la société québécoise. Sa job, dans le fond, c'est d'alimenter notre savoir-faire québécois. Ce gars-là conseille directement le gouvernement du Québec pour être certain que l'État est toujours à l'affût des dernières innovations technologiques. Avez-vous l'équivalent en Catalogne, Marc?
1: On n'a pas exactement le même type de conseils ou de personnes. On a organisé notre engagement vers l'innovation à travers plusieurs institutions. Mais peut-être que celui qui se rapproche le plus, c'est justement Axio, dont on parlait tantôt.
0: OK, Mais ça serait quoi les entreprises catalanes qui ont une présence à l'étranger?
1: Elles sont pas mal nombreuses, puisque la Catalogne reste la principale plaque tournante du commerce extérieur de l'Espagne et le berceau de plusieurs multinationales industrielles, notamment. Pour nous citer quelques exemples d'entreprises innovatrices catalanes, on peut penser à Wallbox, à Ypres, à Minorix ou la plus connue, Grifols. Est-ce que tu connais une de ces entreprises-là, Martin? Euh, que
0: Grifols? Enfin, en faisant mes recherches pour préparer l'épisode du balado... Je suis tombé sur cette entreprise-là, puis j'ai quand même trouvé ça intéressant. C'est vraiment une entreprise qui est reconnue pour être très innovante. Puis c'est gigantesque, hein? on parle de quoi, 24-25 000 personnes qui y travaillent. Euh, une des plus grosses, troisième plus important joueur mondial. Ils sont spécialisés dans le marché des médicaments du sang. Puis j'ai appris qu'il y avait une
1: usine de plasma de cette entreprise-là à Ville-Saint-Laurent, ici au Québec. Cette multinationale développe, produit et commercialise des médicaments dérivés du plasma depuis plus de 100 ans et dans plus de 30 pays. C'est un véritable chef de file. Savais-tu, Marc, qu'il existe un lien entre la guerre civile espagnole et l'usine de plasma dont on vient de parler? Oui, c'est peut-être une histoire pas assez bien connue. Là, tu me parles du médecin montréalais Norman Béthune. Lui, c'était l'un des premiers défenseurs des soins médicaux universels. Oui. Il est également le premier à porter une banque de sang mobile sur le champ de bataille où il a fait d'innombrables transfusions de sang au milieu du combat. Incroyable. Lorsque la guerre civile éclate en Espagne, Béthune va traiter les blessés de la République espagnole. Et c'est durant ce conflit, en 1936, qu'il a l'idée d'une unité de transfusion sanguine mobile. Il perfectionne les travaux wow. du médecin catalan Frédéric i Jordà. Il lui suggère de mener l'hôpital auprès des blessés au lieu de les transporter à l'hôpital. Le service canadien de transfusion sanguine est alors né. Aujourd'hui, il y a un monument à la mémoire de ce médecin qui se dresse à l'intersection des rues Guy et Maisonneuve, juste ici à Montréal. tas tu déjà vu? Ben oui. Donc, c'est grâce précisément à cette rencontre entre les médecins Frédéric Duran-Ijorda et Norman Bethune que des milliers de soldats ont pu survivre lors de la guerre d'Espagne, mais aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment intéressant.
0: Les Québécois et les Catalans ont un point en commun. C'est qu'ils sont des sociétés distinctes dans leurs propres pays respectifs. Et ça fait bien souvent de nous des gens qui perçoivent la vie différemment. Nos distinctions culturelles nous donnent des couleurs bien à nous. Nos enjeux identitaires, politiques ou économiques, nous ont permis de développer un sens de la débrouillardise, voire de l'innovation.
1: À l'animation, moi-même, Marc Duran et Martin André. À la recherche historique, Eric biladric Castellanos, Marc Duran et Martin André. Au montage et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Un merci spécial à
0: Isabelle Dessureau, Geneviève Abotte, René Achin, Luc Sirois, Pera Condom et Martin LaViolette. Diffusé en collaboration avec le Bureau du Québec à Barcelone, ce balado est une production de Montréal en histoire, de H2 Émotion et de Cube
1: Radio.